0: Здравствуйте, с вами подкаст «Фан по Повсюю». Сегодня мы беседуем о Бразилии, и с нами на связи редактор латиноамериканского отдела Международной редакции Федерального агентства новостей Евгений Вейс. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Евгений, расскажите самую горячую новость из Бразилии.
1: 8 марта судья Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин снял все обвинения с лидера партии трудящихся и бывшего президента Бразилии Лулы Дасилвейнасио, все обвинения в коррупции и отмывании денег в рамках антикоррупционного расследования «Автомойка» или, как его называют в Бразилии, «Лаважату».
0: Это как связано с Международным женским днем или просто стечение обстоятельств счастливое для бывшего президента?
1: На самом деле это стечение обстоятельств. Такой сюрприз поклонницам партии трудящихся преподнес судья, который был назначен самим Лолой Досилвой во время его президентства. И, скажем так, это вернулось бывшему президенту.
0: Как связаны эти два события? Назначение президентом судьи и аннулирование впоследствии обвинений против этого президента.
1: На самом деле Эдсона Фачина назначила преемница Лулы Досилвы, Дилма Русеф, его ближайшая сторонница, его ученица в 2015 году, когда расследование только начиналось. И на самом деле судебная система в Бразилии, она очень похожа на американскую судебную систему. Каждый президент стремится назначить своего представителя, своего сторонника, единомышленника, Верховный суд. Это им помогает сейчас. Сейчас мы видим, как Фачин закрыл все дела против Улда Силвы. Болсонару, в свою очередь, в прошлом году назначил также своего сторонника Верховный суд, который целенаправленно голосует против всех законопроектов, против всех обвинений Верховного суда в адрес его правительства.
0: С бывшего президента сняли все обвинения или это какая-то процедура, приостанавливающая разбирательство?
1: На самом деле, с него сняли обвинение, но его никак не оправдали. Решение Фачина носило сугубо процессуальный характер. Он постановил, что судья который выносил ему вердикт, это в то время был Сержио Мору, который впоследствии стал министром юстиции в правительстве Болсонара и уже успел рассориться с ним, просто-напросто не имел права выносить вердикт. Таким образом, он одновременно и закрыл все дела против Лулы и в то же время спас от дальнейшего разбирательства Сержио Мору, которого неоднократно обвиняли в пристрастности и нарушении должностных
0: полномочий. Будут ли повторно выдвинуты обвинения против Лулы или он в безопасности?
1: На данный момент, в том числе, сам Лула не считает, что он уже находится в безопасности, поскольку Генеральная прокуратура уже заявила о том, что подаст апелляцию. В таком случае Фачин должен будет ответить перед Генеральной прокуратурой и, возможно, поменять свое решение. Однако в Бразилии ситуация такова, что если судья Верховного суда выносит какое-то постановление, его очень сложно отменить, Особенно в тех случаях, когда против этих постановлений выступает правительство Жаира Болсонару. Начиная с 2019 года отношения между правительством и судом крайне напряженные.
0: Есть ли что-нибудь выше Верховного суда в Бразилии? Может быть, Конституционный суд?
1: Нет. Верховный суд в Бразилии является высшей судебной инстанцией. Решение одного из судей может отменить только пленум Верховного Суда.
0: Значит, еще небольшая угроза для бывшего президента есть.
1: Да, совершенно верно. И в том числе Жаир Балсонару сам призывает пленум Верховного Суда рассмотреть это решение. Он считает, что решение Фачина является единоличным, от этого неконституционным. То есть ближайшие недели, может быть, месяцы, нам все еще предстоит услышать о дальнейших подробностях в деле Лулы. Защита в том числе будет настаивать на возобновлении расследования против Серджио Мору. Я напомню, что в 2019 году стало известно, что Серджио Мору вел переписку с прокурором по делу о коррупции, который на самом деле координировал действия суда, полиции и самой прокуратуры с целью добиться тюремного заключения для экс-президента и, соответственно, не допустить его на президентские выборы 2018 года.
0: Сейчас, когда обвинения аннулированы, Лула хочет вернуться в президентскую гонку.
1: Совершенно верно. Еще в сентябре прошлого года Уже на свободе Лула в день независимости Бразилии обратился к народу, яростно раскритиковал Болсонару за его внешнюю политику, за связи с Соединенными Штатами Америки, за ужасную политику в сфере здравоохранения, назвал его действия геноцидом собственного народа и также пообещал, что обязательно выступит в качестве кандидата на президентские выборы в 2022 году».
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан повсюду ⁇ Ищите нас в Яндекс-подкастах, Google-подкастах и везде, где есть подкасты, а также в телеграм-канале ⁇ «Международный фан ⁇ Лула критиковал неэффективность борьбы с коронавирусом.
1: Совершенно верно. И тут существует несколько проблем, на которые обращал внимание Лула Дасильва. Во-первых, Жаир Болсонару и его правительство неоднократно не следовали. Рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, например, президент активно пропагандировал применение препарата против малярии гидрохлорахин, который Всемирная организация здравоохранения называла неэффективным в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, Жир Болсонару и вся его семья, когда они болели коронавирусом, активно применяли этот препарат, вылечились и вроде даже без особых последствий. Помимо этого, Лула да обращал внимание на проблемы с закупкой вакцин, которую мы сейчас видим особенно ясно. В Бразилии, где проживает 212 миллионов человек, сейчас наблюдается острая нехватка препаратов против коронавируса, что выливается в медленные темпы вакцинации. На данный момент, Планы по иммунизации населения проваливаются. В Бразилии сейчас вакцинированы только около четырех процентов населения, и правительство вынуждено постоянно обращаться к иностранным поставщикам в Китае и в Индии для закупки действующего вещества, потому что в Бразилии оно не производится.
0: То есть у Луиса Инасио да Сильвы есть большие шансы победить на предстоящей гонке, если он будет допущен, конечно.
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос, поскольку бразильское общество и бразильские политические силы, они сейчас очень поляризированы в связи с аннулированием обвинений. Многие считают, что Лула Досилва действительно способен как минимум дать бой Болсонару на выборах. Я напомню, что Лула покинул пост президента в 2011 году самым высоким в истории Бразилии уровнем общественного одобрения. В 2011 году ему доверяли порядка 80%. Населения. Однако после обвинений в коррупции, скандалах, тюремного заключения, победы и первых успехов Жейра Болсонару в 2019 году, доверие к Луле значительно упало. Доверие к нему самому и к его партии трудящихся. Во многом благодаря постоянной критике действующих властей, которые обвиняли Лулу и его ученицу Дил Мурусов во всех экономических бедах страны. Однако сейчас последний соцопрос в Бразилии показал, что за Лулу в принципе, готовы проголосовать 50% населения, в то время как за Болсонару только 38%. Это придает оптимизма сторонникам экс-президента, Они считают, что Лула является единственным кандидатом, который способен нанести поражение Болсонару. Сейчас преждевременно говорить о неминуемой победе Лулы, поскольку его шансы в первую очередь зависят от политики самого Болсонару, от его успехов или провалов. 2020 год стал огромным ударом по его планам. Основой экономической политики Болсонару является широкая приватизация для освобождения государства государственных средств, снижение госдолга страны для стабилизации курса Реала. Однако из-за пандемии все эти планы пошли под откос. Из 60 аукционов, на которых были выставлены аэропорты, дороги, государственные компании и так далее, прошли из 64 аукционов, прошло только 4. Однако сейчас у Болсонару есть хороший шанс продолжить свой экономический курс, поскольку в феврале его сторонники победили на выборах в Конгресс в Бразилии, я имею в виду на выборах в спикеры Конгресса, и теперь уже, поскольку руководители парламента являются союзниками президента, многие специалисты считают, что это ускорит процесс реформ и процесс создания новых законов, в которых заинтересован Жир Болсонару.
0: Как Бразилия пережила пандемию? Закрывалась ли на локдаун?
1: На самом деле Бразилия еще не пережила пандемию. На данный момент является эпицентром мировой вспышки COVID-19. Сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в Латинской Америке в связи пандемии, назвав Бразилию эпицентром. Бразилия уже несколько дней подряд бьет собственные рекорды по дневной смертности. И в первую очередь это связано с распространением более заразного... И более опасного штама, названного Амазонасским, по названию штата Амазонас, где он был впервые обнаружен. И на самом деле сейчас в отсутствии общенациональных ограничительных мер. Система здравоохранения Бразилии, она на грани коллапса. В 20 из 27 штатов на данный момент занято более 80% всех палат интенсивной терапии. В некоторых южных штатах, такие как Санта-Катарина, гранди сул Сан-Паулу, Парана, ситуация действительно близка к коллапсу. Заняты абсолютно все палаты с аппаратами ИВЛ и и сотни людей находятся в очередях на госпитализацию. Многие люди умирают просто-напросто, не дождавшись подключения к аппаратам вентиляции легких. В то же время Жир Болсонару отвергает новый локдаун в стране. Он считает, что это поставит под угрозу экономическое восстановление страны, публично говорит, что люди хотят работать. И на самом деле Болсонару не врет, поскольку действительно многие из его сторонников постоянно выступают против ограничительных мер, против локдаунов. Его министр экономики Паулу Гедес, очень близкий к президенту человек, сам говорит о том, что ограничительные меры было бы неплохо вернуть. В прошлом году политика Болсонару помогала беднейшим людям Бразилии. Правительство Бразилии создало программу экстренной помощи наименее обеспеченным слоям населения. Это были прямые денежные выплаты. Люди могли получить ее один раз в месяц. Сумма начиналась от 30 примерно долларов. На самом деле может показаться, что это очень маленькая сумма, но для многих бразильцев это действительно было спасением. Порядка 68 миллионов человек получили хотя бы одну выплату, что на самом деле некоторые из них спасло от тотальной бедности. Но, тем не менее, как во всех, в принципе, странах Латинской Америки, ковид способствовал массовому объединению населения.
0: Лула стоял у истоков Союза Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
1: Лула был одним из создателей БРИКС. Вообще, Лула был сторонником многовекторной дипломатии. Он активно развивал связи со всеми странами мира, Лули да Силве очень хорошо отзывались как так называемые левые, так и так называемые правые. Он был в хороших отношениях с Бушем, при этом Обама также называл его другом. Он способствовал э, расширению диалога с э, Китаем, очень положительно всегда отзывался о России и стремился наращивать двустороннее сотрудничество, чего мы на данный момент, к сожалению, не видим со стороны действующего президента Жира Болсонарова.
0: Это был подкаст «Фан повсюду». Ищите нас на Яндекс и Google подкастах в Телеграм-канале «Международный фан» и везде, где есть подкасты. А с нами был редактор латиноамериканского отдела международной редакции федерального агентства новостей. Евгений Вейс. До свидания.
1: До свидания, Сергей.